0: écoutez le podcast Itrema et aujourd'hui on vous fait découvrir le nouveau roman de Blandine Rinkel, Vers la violence. Le jeudi 22 septembre 2022, la librairie Ellipse recevait Blandine Rinkel, chanteuse, danseuse et écrivaine. Autrice de plusieurs ouvrages, elle vient de publier aux éditions Fayard un roman qui a pour titre « Vers la violence », une histoire de relation père-fille servie par un style précis et délicat. On écoute tout de suite Blandine Rinkel.
1: C'est un livre euh, sur une relation entre une fille, Lou, et son père Gérard euh, et une éducation à la dure, une éducation à la violence et sur euh, ce qu'on fait de la violence dont on hérite, comment on peut peut peut-être la transformer, la changer ou tout simplement euh, composer avec elle, vivre avec elle.
0: Alors c'est pas facile d'écrire un un livre sur la violence qui est exclusivement même euh, réservé à, à à la violence et vous avez fait le choix de mettre en exergue une citation du film de Jean Renoir. Euh, la règle du jeu, qui dit, je cite, « Ce qu'il y a de terrible sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons ». Et cette citation, me semble-t-il, reflète un petit peu ce que vous avez cherché à à faire, c'est-à-dire de ne pas porter de jugement moral sur chacun des personnages euh, que l'on peut rencontrer dans dans votre livre. Est-ce que ça vous semble essentiel, justement, de donner des raisons à chacun d'être ce qu'il est sans, sans porter un jugement
1: bah, il ne s'a- s'agit pas de faire ça pour euh, excuser ou pour dédouaner, enfin, c'est, c'est pas ça l'idée, mais c'est tout simplement de regarder euh, les gens et les actes en face et donc avec autant de, d'intransigeance dans le regard que d'empathie, parce que, parce que c'est ça le réel en fait, c'est qu'on est toujours euh, tendu, on marche un peu, en équilibriste dans la vie, on comprend les, les gens et en même temps parfois ils nous, ils nous agressent ou ils nous blessent. Et comment est-ce qu'en littérature, on peut quand même ça se tenir sur une, sur une ligne, ouais, et maintenir à part égale l'intransigeance et l'empathie, et, l'empathie, pardon, et reconnaître, euh, bah, je sais pas, des, des, des souffrances, des actes violents, tout en reconnaissant que la personne qui en est responsable, euh, peut-être les a subies elle aussi, à son corps défendant.
0: On est quand même dans une, dans une époque où on aime, on aime bien dénoncer, on aime bien porter des jugements un peu définitifs. C'est limite un peu provocateur, comme aujourd'hui, comme, comme prise de position.
1: Ouais <rire> euh, je sais pas si c'est provocateur mais je pense que tout simplement la quête de justesse est pas majoritaire dans notre époque je pense, je pense qu'en effet euh, on préférera toujours le mot euh, flamboyant, qui dénonce qui agresse, qui a un mot juste et pour moi faire ce livre, enfin euh, je me suis battue aussi avec euh, les, mes propres tendances et, et les, les, la manière dont l'époque m'habite pour ne pas céder à l'idée de faire un livre de colère, d'agression de... Enfin, voilà. mais je voulais faire ce livre qui était juste, où la personne est à la fois coupable et victime, où c'est un père violent mais c'est pas un bourreau Et ça me... Enfin, je me disais, le texte ne sera pas fini tant qu'on pourra trop facilement juger il faut vraiment... enfin, pour moi, c'était... il fallait qu'on puisse suspendre le jugement à la fin du, du ouais. livre
0: d'autant que ça nous permet de comprendre aussi le comportement de Lou qui est très attaché à son père, même si euh, évidemment, elle voit que c'est aussi un mythomane que c'est quelqu'un de, de très fantasque, et qui qui, 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 est, qui est menaçant et, et agressif.
1: Oui, elle l'aime, elle l'aime dans, dans ce qu'il a de pire. Je pense que c'est aussi ça, aimer. Enfin, en tous les cas, c'est une hypothèse que je fais avec ce livre c'est que aimer au sens fort, c'est, c'est, reconnaître, euh, oui, c'est reconnaître le pire dans l'autre. À la, fin de la, à la fin du livre, Lou écrit une lettre à son père où elle dit euh, euh, Comme toi, je suis remplie de choses tues. Euh, donc de choses que nous, que, qui ne sont pas dites, euh, mais je, je t'écris cette lettre pour te dire en quoi je devine tout toi, y compris le pire, et, et pourquoi je ne t'en veux pas, et en même temps pourquoi je, je romps avec toi. Oui, les deux
0: on, ensemble. On reparlera de cette lettre. C'est vrai qu'on voit bien grâce à cette lettre la dichotomie des sentiments de Lou qui traverse d'ailleurs tout le livre. Euh, c'est un homme blessé qui veut pas se l'avouer et qui veut pas avouer sa fragilité.
1: Oui, <rire> bah parce que c'est un homme qui est né en 1954. Je pense que ça explique aussi des choses, je veux dire, c'est un, c'est un baby-boomer qui a grandi avec, encore une fois, son corps défendant, c'est pas lui qui a inventé le monde dans le naît, mais qui a grandi avec l'idée qu'être un homme, un vrai, c'est être un homme qui ne pleure pas, c'est être un homme qui supporte la douleur, c'est, c'est être un homme qui ne se plaint pas, c'est, c'est être un homme qui ne qui invente plutôt que d'avouer ses euh, voilà, fêlures. Et il y a quelque chose de beau là-dedans, il y, y a un panache, il y a une manière aussi de se tenir, face, de survivre hein, face, face au pire, qui est, qui est assez belle et qui en même temps est désastreuse dans les effets qu'elle produit dans son entourage. Et, c'est, et il faut voir ces deux choses-là en même temps, je pense.
0: Et c'est un moteur aussi, euh, c'est une façon d'être, que va adopter Lou
1: Oui, bah elle commence, en fait elle est vraiment éduquée au départ, comme je cite le livre, un petit monstre de virilité. Donc elle est vraiment éduquée en fait comme un petit garçon, alors que, que c'est une fille. Euh, et donc elle, on lui apprend notamment à ne, ne jamais se plaindre euh, quand elle a mal, il y a un épisode dans le livre où elle saigne abondamment, elle s'est blessée avec un couteau, un couteau de plage sur une plage elle saigne abondamment, elle n'en dit rien finalement c- ses parents se rendent compte que, 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 voilà, que, le, que le sable est en train de devenir rouge, s'approche d'elle et là ce qui se passe c'est que le père l'opère, le père l'opère <rire> avec un, un couteau qui désinfecte au feu et c'est couteau contre couteau, voilà, il l'opère comme ça et ce qu'elle dit de cet épisode, Lou c'est qu'à la fois... Bien sûr, c'est quelque chose de douloureux, en plus le truc s'infecte, elle a été tenue avec un oreiller comme ça sur sa tête pour ne pas crier. Évidemment, c'est douloureux, c'est atroce et en même temps, c'est vraiment une éducation au courage. C'est une sorte de, de manuel de survie aussi enfin, qui lui est inculqué par là et c'est toujours les deux à la fois. À trois heures du matin, je pense aux gens que j'aimais parole.
0: Vous avez donné une définition à ce, à ce moment-là, ce moment du, du couteau, qui est un moment euh, extrême. Vous la avez... sensation du couteau, la ouais. sensation du couteau. Bah,
1: C'est une théorie ouais, qu'a, le, qu'a le père. Alors, c- cette théorie ne désigne pas spécifiquement ce ouais, moment ce précis. Euh, du, mmh. du Mais c'est l'idée que, euh, dans la vie, on traque tous, toutes, euh, des sensations un peu extrêmes, un peu limites, comme des impressions d'avant-catastrophe, des vacillements, des moments où le réel tremble, où on voilà, ne on sait pas si on est menacé ou si on est ravi. Et donc c'est des sensations aussi précises qu'un, qu'un couteau comme ça. Euh qu'on mettrait contre, contre sa paume avec la peur que, voilà, que ça blesse, et en même temps une sorte d'excitation. Enfin, c'est, c'est, c'est une double sensation, quoi, à la fois excitante et repoussante. Et on cherche ces moments-là. Chacun à notre manière et sans toujours se l'avouer, mais on cherche des espèces de moments limites où on se sent vivant, en fait, où on se sent un peu plus que vivant même.
0: Ouais. Euh, c'est aussi un livre sur l'héritage, malgré nous, de ce qu'on peut euh, avoir euh, retenu de, bah, de nos proches, de, de, de nos parents.
1: Ouais, je pense que c'est un livre sur, euh, sur ce qu'on hérite de nos parents et ce qu'on hérite... Enfin, parfois, euh, le pire de nos parents ou ce qu'il y a de plus violent, la manière dont on hérite peut être euh, bizarrement euh, fructueuse, en fait. Et, c'est, et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que souvent, on, voilà, on, on, on dit je sais pas, qu'on a hérité de la, de la douceur ou de la gentillesse et que le pire, on a essayé bien de le tenir à distance. Et moi, ce que je voulais montrer, c'est que parfois, par des voies assez insoupçonnées, hériter d'une part de violence, ça peut être une manière de regagner en ardeur. Donc avec mon personnage de loup, en tous les cas, c'est ça. La violence se change chez elle en ardeur, et c'est, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours aussi clair que ça, quoi, les héritages. Oui, parce
0: héritages. que vous dites, ouais, vous dites euh, que bon, elle finit par comprendre, évidemment, que euh, qu'on ne répond pas à la violence par la violence. Vous dites surtout qu'on n'y répond, enfin, pas par la même violence. Finalement, ouais. il pourrait exister une autre, une autre violence. Bah, c'est elle est à inventer elle charge, pour elle. En tous les
1: cas, ouais, une, ouais. une violence à soi. Euh, j'ai, j'ai, bon quand on parle de la violence on a souvent des images de violence physique quoi de, de, de manière de brutaliser comme ça mais en fait il y a plein de violences euh, euh, plus insidieuses il n'y a
0: pas forcément beaucoup de violences physique d'ailleurs dans, dans le livre chez, non pas à l'égard de loup a, ni même à l'égard de, de, de sa mère il y a pas une pas violence pas à l'égard de
1: sa mère non plus mais à, la, à l'égard d'animaux oui, oui, oui. Euh, on, a, on, on entend parler d'autres mmh. violences assez concrètes quand même euh, qui, qui, qui ont eu lieu Mais oui, ce qui est intéressant, c'est que euh, Lou, en fait, elle se rend compte que parfois, euh, certaines manières euh, qu'elle peut avoir, je sais pas, d'imposer un silence ou d'imposer, je veux pas pas, euh, déflorer euh, (rire) le livre, mais à la fin, elle va va faire quelque chose qui est est finalement juste une décision, mais c'est extrêmement violent. Et en fait, c'est aussi une manière de regagner en puissance, peut-être aussi d'avoir une sorte de droiture morale tellement forte dans le cas de Lou, que ça fait violence aux autres en fait et c'est voilà c'est, c'est, c'est différent c'est pas frapper l'autre mais en même temps c'est se tenir et c'est imposer euh, sa loi imposer sa puissance quoi
0: qu'est-ce qui l'a fait euh, basculer euh, alors c'est lorsqu'elle qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné elle, elle découvre qu'il y a aussi de la douceur euh, de, de la de, de, de la sensualité est-ce que c'est la danse est-ce que c'est euh, Raphaël que, que euh, qu'elle désigne comme quelqu'un de, de à la virilité calme euh... ouais
1: ouais ben oui c'est vrai qu'elle au départ, euh, c'est vraiment une femme qui va refuser la féminité, elle, se, oui. elle a les cheveux très courts, elle met que des jogging, oui, euh, voilà, elle essaie de baisser sa voix, elle refuse complètement euh, toute part féminine en elle, et elle pratique la danse de manière militaire, donc elle le pratique vraiment pour tenir son corps, pour aussi se faire violence à elle-même, sans doute pour contenir une autre forme de violence, bon, ça, c'est... mais voilà, elle, elle pratique ça de manière militaire. Et puis à l'aune de quoi Oui, sans doute, sans doute d'une rencontre, d'une rencontre peut-être euh, avec les années qui passent aussi, euh, avec une ville et avec un homme, donc qui s'appelle Raphaël, qui soudain lui, parce qu'en fait elle cherche des relations, elle cherche à se faire étrangler, hein, très concrètement, sexuellement, elle cherche à se faire étrangler, et ça va avec cette espèce de quête de, d'âpreté générale du monde, et soudain en fait cet homme-là, euh, qui l'attire, lui refuse l'étranglement. Et, et là, elle se rend compte qu'elle peut être ravie d'une autre manière et que finalement ce, re, ce refus de, de la violence, bah là, c'est une, une douceur bizarre qui, qui l'inonde et qui, la, oui, qui lui ouvre des continents de, de, de sensualité. Et elle découvre qu'en fait, elle peut danser aussi de manière plus sensuelle, que ça n'a pas forcément être un acte militaire. Ouais. Et
0: Mais la, la danse est presque un personnage dans votre, dans votre livre.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est un personnage qui change en plus. C'est un personnage qui a lui-même sa métamorphose. Euh, oui, parce qu'elle cohabite en fait avec euh, avec la danse euh, toute petite, mais euh, n'osant pas tout à fait la prendre au sérieux. Puis ça devient vraiment un allié, le fait de danser pour échapper à son père, échapper à sa famille et partir. Elle va vivre à Londres. Et puis, mais, mais c'est un allié, mais avec qui elle a une relation dure, quoi. C'est un espèce de truc comme ça, un peu un peu masochiste quand même dans son rapport à la danse. Et puis euh, voilà, elle redécouvre ensuite une manière de composer, oui, euh, plus sensuelle et elle en fait, je pense, une pratique amicale. J'ai... millions de profils dans la...
0: beaucoup d'animaux dans, oui. euh, dans, ce, dans ce livre. Il y a des chiens, ouais. des loups, des coyotes, des lions, un cheval, enfin bon, des chevaux même. Ouais. <rire> euh, pourquoi avoir convoqué tout ce, tout ce bestiaire
1: Alors, euh, il a vraiment épanoui ma narration au sens où euh, tant que j'avais pas mes animaux, j'étais bizarrement coincée parce qu'il y avait certains gestes, certaines choses instinctives dans les relations que je ne pouvais pas exprimer avec le champ lexical humain. Et donc ça me, ça me bloquait, il y avait des choses que je ne pouvais pas explorer. Et, euh, et j'ai découvert, en fait, euh, le, le sens du loup solitaire. C'est-à-dire que le loup solitaire, on, on croit déjà qu'il y en a plein, ce qui est en fait assez rare, les loups solitaires. Et souvent, on, enfin voilà, si on interroge des gens qui ne sont pas spécialement intéressés aux loups, on croit que c'est des loups qui sont partis comme ça, et voilà, de manière vaillante, et <rire> sont partis en forêt. Or, le loup solitaire, c'est, c'est, c'est rare. Et pour qu'un loup soit solitaire, c'est qu'en fait, il est esselé, il a été chassé de la meute. Et une des raisons principales pour lesquelles un loup peut être chassé de la meute, c'est qu'il s'est mal occupé de ses louveteaux Et j'ai trouvé ça assez déchirant, quand j'ai vraiment au hasard d'une nuit sur un documentaire animé, je suis tombée là-dessus. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça, ça me permettrait pas, cette figure du loup solitaire, comme ça, d'exprimer ce que je veux dire, en fait, sur Gérard, euh, le père, qui je vais pas déflorer encore une fois le ouais. livre, mais qui s'est mal ou enfin bon, en tous les cas qui a perdu des enfants, euh, voilà, qui y a eu un problème avec des enfants, et qui depuis est reléguée euh, à être seule dans la forêt, dans cette forêt qu'elle a vie quoi. Et soudain ça m'a ouvert une autre manière de, je sais pas, d'en parler, de parler de sa brutalité, enfin chez les animaux la brutalité elle, elle est toujours en même temps innocente, c'est, j'aime bien cette idée quoi, enfin, un animal il, il réplique, C'est, il n'y a pas de perversion euh, y chez y les animaux. Calcul, ouais. voilà. et, donc, et j'aimais bien, pour parler de, de, de la violence de Gérard, je me suis dit tiens, tout le champ, euh, champ lexical animalier va me permettre de parler de cette brutalité innocente, de cette espèce d'oxymore comme ça, euh, mais, qu'on trouve chez les animaux et qu'on trouve chez certains hommes, chez certaines femmes. Et, et donc voilà, ça a ouvert quelque chose et puis ça, ça me permettait aussi de de m'échapper d'un champ lexical trop social, je pense, de, re- de regagner aussi en poésie, en mythologie, mythologie aussi, de, ouais. de créer des personnages, ouais. oui, de dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe. On a beau essayer d'écrire un livre de 400 pages euh, sur une situation, ça nous échappera toujours, comme les animaux nous échappent aussi, quoi, d'une certaine manière.
0: Ouais. Alors, moi, ce que j'ai trouvé qu'il y, y a un style assez remarquable parce que... Merci. Euh, il a Il donne en tout cas, alors on est dans une société violente, euh, vous parlez de de violence, il aurait été facile de choquer, de de, de provoquer, voire même de de mettre mal à l'aise par une violence un peu crue. Et le style qui est le vôtre rend tout ça assez euh, digeste et et doux. Doux je sais pas. (rire) Dans le sens où... euh, Délicat quoi. Voilà, délicat.
1: Oui, oui, bah c'est à dire que je trouve qu'on euh, est très incité euh, actuellement à, à être agressif. Je trouve de, de, de toutes parts, partout dans les médias, euh, dans les discussions, je trouve qu'il y a vraiment une incitation à ça. Et, et comme si être... Euh, je, je pense qu'il y a dix ans, enfin j'avais jamais, j'avais jamais vraiment formulé ça, mais il y a dix ans c'était plutôt être cynique qui était reconnu comme euh, forme d'intelligence. Et aujourd'hui j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc avec l'agression. Et, euh... et moi j'aime bien quand même résister à ma propre tentation d'être agressive et me dire qu'est-ce que ça veut dire Enfin, essayons de comprendre en fait qu'est-ce que c'est que cet élan vers l'agression et comment est-ce qu'on peut, en le creusant, je sais pas comment dire, regagner en, en précision, en... enfin voilà, de retrouver une écriture euh, plus juste quoi. Mmh.
0: Alors, dernière, dernière question, on l'a vu tout à l'heure, il y a une lettre à la fin du livre qui est assez bien écrite euh, et très, très touchante. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est là vraiment où on comprend euh, la dichotomie qui peut, des sentiments que, que peut éprouver euh, Lou. Euh, et on se dit aussi que finalement, cette lettre, elle pourrait se suffire à elle-même. Et que euh, on comprend tout grâce à cette lettre. Euh, vous en êtes passé. Oui. <rire>
1: ouais.
0: vous en êtes passé par euh, par le roman euh, euh, et la fiction. C'est c'est en 2022, le roman et la fiction, c'est encore utile pour aborder ces ces sujets-là.
1: Moi, je crois plus que jamais. Enfin, je pense qu'il y a des choses qu'on, enfin, des questions que nous pose la, la vie de manière désordonnée on ne peut les aborder que si on les radicalise avec la fiction, je suis assez persuadée de ça et je suis persuadée qu'on a besoin de, aussi de, de récits de mythes, qu'on a vraiment besoin de ça en fait pour comprendre le réel, pour le digérer, pour comprendre les relations qu'on mène enfin, parce que c'est, c'est une fiction c'est un, c'est un cadre, c'est, c'est un rond je sais pas comment dire, et quelque chose qui est, euh, qui est justement digestible vous employez ce mot là et Moi, j'aime ça aussi. J'aime aussi qu'il y ait un plaisir de suivre une histoire. J'aime qu'il y ait quand même un suspense. J'aime aussi que ce soit un divertissement, même si ça aborde des sujets euh, graves ou essentiels ou je sais pas quoi, ou importants. Je Je pense que toutes ces qualités-là sont vraiment importantes, que ce soit pas trop cérébral aussi, que ce soit sensuel. Et je pense que la la fiction, l'arme littéraire, quoi... euh permet tout ça. Enfin, Moi, je crois qu'il faut prendre la fiction très au sérieux euh, et aujourd'hui plus que jamais.
0: Quoi. Merci à Blandine Rinkel ainsi qu'à la librairie Ellipse qui se situe au 251 route de Narbonne à Toulouse. Et si vous souhaitez vous tenir informé de son actualité, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook et n'hésitez pas également à vous abonner au podcast Itrema.